0: Olá, olá! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um encontro aqui do Faça Seu Futuro e Faça Você Mesmo. Eu sou Mário Porto, sou apresentador, homem branco, cabelos e olhos castanhos cis. Tô aqui com uma camisa preta, um fundo com uma luz bem amarela ali, um azul também aqui no canto esquerdo. Tem uma guitarra ali ao fundo, tem um computador aqui também ao fundo ali à esquerda, e falo direto aqui de Belo Horizonte, Minas Gerais, para trazer mais um conteúdo muito bacana para você que está aqui comigo, pode estar aqui comigo ao vivo. Vamos falar sobre líder, qual o seu capital criativo? Hoje eu estou com nada mais, nada menos, com um cara sensacional, que eu adorei, inclusive assisti essa palestra dele no CBTD, fica a dica, Eduardo Zugaib, assim, incrível, autor de vários livros, Palestrante, educador, ativo. Então, a gente tem uma, uma pessoa de peso. Eu estou muito feliz de estar com o Eduardo aqui. Vai ser um bate-papo daqueles. Tem uma energia sensacional. E você, meu convidado, já começa esse palestra lá para onde você estiver, para que as pessoas possam vir participar conosco. Mas, se você não, não está aqui ao vivo e está assistindo esse bate-papo gravado ou escutando esse podcast também, fica até o final que eu tenho certeza que você vai gostar desse conteúdo de hoje. Vai ser incrível. Lembrando também, se você estiver lá pelo YouTube, Me segue lá no YouTube, curte o canal, já ativa o sininho, isso ajuda demais para você ficar antenado a todos os conteúdos semanais aqui do canal. E também para você me ajudar lá, né? dar um engajamento, dar aquela ajudada forte ali, compartilha também o canal do YouTube, né? Assiste lá, se perder algum episódio tá tudo documentado, você é meu convidado a estar comigo aqui sempre que puder ouvir, para contribuir através do chat, seja no YouTube ou seja no LinkedIn. Lembrando que hoje estamos pareando as redes, tanto eu como o Edu, estamos... Para audiências audiências participarem conosco ao vivo. Muito bacana! Não, então, sem maiores delongas, aqui a gente fica no, né, delongando muito, que não vamos logo chamar aqui o Eduardo para a gente falar sobre líder. Qual o seu capital intelectual? Hein? É, hoje vai ser aquela, daquelas lives. Vamos nessa? Deixa eu chamar ele aqui. Olá Edu, seja muito bem vinda aqui ao canal, muito feliz de estar com Olá, você, Olá, viu?
1: Olá, tudo bem? Uma grande honra, grande alegria ah. estar aqui participando contigo nessa conexão Mogi das Cruzes Belo Horizonte. <risos> ah. <risos> e que assim, que é? aí, a, a inclusão também, vai, eu achei muito bacana a sua apresentação, eu sou homem também, hétero, cis, descabelado, com óculos, com <risos> garrafa, enfim... Barba, por fazer, eu estou aqui no meu estúdio, que é um tanto quanto mais difícil de escrever do que o do Mário. Né? Ele tem uns grafitos <risos> na parede, tem a minha estante de livros e tudo mais. Então, é... espero que a gente possa estar tendo uma noite bastante proveitosa aqui e que aquilo que a gente venha falar, é, enfim, reverbere na vida de todos aqueles que venham nos acompanhar. Hum. Independente do canal, independente da mídia, o importante é que a gente está junto.
0: Não, estamos juntos, o André Merinho já está chegando na área. Aqui. O André, André é um Merinho, grande parceiro. Esse é fero. Estive lá no canal, tira outro Estou querendo saber dia que sai meu episódio lá no podcast, hein, André? você manda é, aí para nós. É é, esse é fértil. É fértil. Não, o André é
1: parceirão de longa data também, o André. É, é...
0: o André é, é coração bom demais, gente finíssima. E, ó, já boa noite para todo mundo que estiver chegando, que estiver nas redes sociais, seja no um LinkedIn, no YouTube. Manda uma boa noite para a gente, mande de onde você está conectado. Aqui tem uma conexão, o GIBH. Vamos nessa? <risos> Ficou é, bom, bom até, até rimou, né? E... <risos> e, Eduardo, a gente começar aqui, entrar direto aqui no nosso bate-papo. O bate-papo hoje vai ser daqueles. Eu queria que vocês contassem a sua história, se apresentassem aqui para a turma que ainda não te conhece, passar a te conhecer e passar a te seguir também, que o Eduardo traz conteúdos riquíssimos aí para nós, hein? Fica à vontade, ah, a amor é eu... sua, Edu.
1: Bom, gente, resumidamente, eu, depois de 35 anos de trabalho aí, atuando em muitas frentes de comunicação e educação, é, literatura, lecionar em universidade, trabalhar em agência de propaganda, profissional de marketing, enfim. É, eu me defino hoje, Mário, como um contador de histórias. Contador de histórias, <risos> né? é um contador de histórias que tem como finalidade, como propósito, ajudar pessoas e empresas a transformarem a sua própria história. Então, uhum. chegando nessa frase não foi um caminho fácil. Chegar nessa, nessa síntese que eu posso resumir como meu propósito, não foi um caminho fácil. Foi um caminho de 35 anos de atividade profissional. Muitos erros, bem mais erros do que acertos, é você pode ter certeza disso. Certeza. E, e, assim e, e naturalmente, isso aí, ao longo desse tempo, vieram livros, uma, minha paixão, minha, meu motor criativo é a escrita. É, sempre fui, né? já fui premiado, já fui, enfim, escritor premiado, já fui finalista jabuti, tenho três livros infanto e juvenis lançados aí, que foram adotados em escolas do Brasil todo, aí veio a Revolução do Pouquinho, que é o meu carro-chefe, meu trabalho-chefe aí, praticamente, que foi lançado em 2014, né, que norteou toda a minha carreira como palestrante, como educador corporativo, enfim, no mais é isso, completo 49 anos amanhã, então quem oh, quiser... Que mim, é que legal! É... Sou casado com a Silvana, pai da Maria Vitória, uma menina linda que veio aqui para transformar nossas vidas. Que legal. E, enfim, cara, e hoje o meu trabalho, basicamente, né, dentro dessa contação de histórias, ela acontece junto ao público de liderança das organizações. né? Aqueles que justamente precisam, muitas vezes, tangibilizar a própria história vivida ali dentro para que possam entrar em paridade com essa história, para que possam compartilhar e reverberar a cultura organizacional é, com as suas equipes, enfim, alinhando-se, tornando-se parte, sendo protagonista, sendo transformador ativo do negócio. Então, esse é o meu trabalho, basicamente, tenho a satisfação de atender grandes clientes aí que atuam é no Brasil todo. E é isso, meu cara. Não vou falar não, muito não. Sobre
0: o hoje, né? <risos> Edu é sensacional. Eu tava aqui nos bastidores proseando com ele aqui. Foi muito bacana, cara. Super dessa sensacional, Edu. Me conte uma história: o que, que tem acontecido com essa liderança? Tá mudando essa liderança? liderança tem um agora todo mundo tá falando de liderança humanizada, mas eu fico pensando: mas todo líder não tem que ser humano? O que, que... O que, que tá tanta gente jogando um holofote em cima da liderança agora, na sua visão, Edu?
1: A gente vem de modelos muito autocráticos de liderança, André. Isso é fato. né? Isso isso reverberou de uma forma muito forte nos anos 80, anos 90, né, onde você tinha a figura dos iupes, aqueles executivos sem qualquer tipo de coração, sem qualquer tipo de afeto, sem qualquer tipo de de apreço pelas pessoas, e que simplesmente passavam o trator por cima mesmo. Era importante o resultado não importa o quanto sangue tinha ficado pelo caminho, mas ao final dessas jornadas, você encontrava o quê também? Esses mesmos IUPs morrendo de infarto na virada do ano 2000. né? Infartos (risos) dominantes né? à beira dos seus 50 anos ali, morrendo de infarto dominante Ou seja, ou, ou quando não, né? Quando não morrendo de infarto ou ficando, pegando alguma doença aí, Alguma coisa acontece
0: no fim do dia, Ah, né? André?
1: a fatura chega por um caminho ou por outro. E assim, ou então, assim, tudo bem, cara, encerrando suas jornadas completamente sozinho. Então, uma grande conquista material que você não tinha com quem celebrar. Você, quando ia fazer tim-tim, só tinha um tim, não só tinha uma taça. (risos) (risos) Não tinha tinha outro (risos) <risos> então, assim, então, é, e, ou seja, eu acho que o, o próprio mundo, cara, por toda essa efervescência, essa transformação cultural isso que na filosofia a gente compreende por zeitgeist, né, que é o espírito da época é, que pede mais diversidade pede um olhar para maior participação da mulher pede um olhar para maior é, diversidade racial, cultural enfim, é, a diversidade sobre todos os aspectos, diversidade de gênero pede tudo isso é, e eu acho que a gente chegou na virada do milênio, chegou num limite, chegou num limite em que não dá mais para deixar as coisas dentro do armário, não dá para deixar as coisas maquiadas, ou a gente assume posicionamento é, de transformação do mundo e adequação para esses novos tempos, ou então o risco de você ficar para trás e como liderança também deixar a sua organização para trás é um risco verdadeiro, é um risco real. Então, tá havendo um questionamento muito grande, né, de posturas, de metodologias, de formatos, de formatos de feedback, de formas de condução, da comunicação do líder, cara, sabe? Tem até líderes Hum. notórios aí que ganhavam a vida no grito, né, que hoje não é mais assim que funciona. Já visto aí, Bernardinho, né, técnicos aí, que era aquela Ah, tremenda, já fazendo meia-culpa, né, que aquele modelo hoje não funciona mais, né. Então, é, quando as pessoas conseguem é, romper a, essa casca e se pronunciarem, né, é, e se o líder não está preparado para lidar com essa diversidade transbordando, e vai ter que ser assim mesmo, é um pêndulo que está arrastado para um extremo e que logo talvez comece a, a equilibrar um pouco, é, a coisa começa a, a entrar numa nova sinergia. Né? Então, eu acho que isso tudo cara, acaba resumindo né, o porquê de hoje... É, as lideranças precisarem ter um olhar um pouco mais humanizado, porque ele mesmo precisa lembrar que ele é gente, ele mesmo precisa lembrar que se um dia ele cair, é, quem que o sustenta na queda? E deixa eu contar um segredo para todo líder que está aqui nos acompanhando, meu amigo, minha amiga, lamento informar, mas se você não caiu ainda, você vai cair, é fato, é fato. E na é. hora que você cair, quem vai estar tá lá para te ajudar, para te levantar ou até para te sustentar na queda? Né, então, é, eu, eu falo isso quando eu trabalho com liderança, o pessoal fica um pouco assustado, né mas
0: é, falar, é.
1: você, qualquer posição que você esteja de destaque, cara, a, a lei da gravidade, ela é implacável na liderança.
0: O Júlio Almeida... Né? Ah, galera em peso aqui, o Julião também que esteve conosco no canal, são todos muito Julia bem-vindos, é fera bem-vindos também. Gente, vamos
1: nessa. O Fabnão também, gente boníssima, amigão também aí. Do oh, aproveita
0: também. aí para fazer pergunta para o pro, Eduardo aqui, ó, O tá Pablo Amazon, mas antes de mais uma aqui, deixa eu fazer uma pergunta para o Edu, Edu, você acha que o, o fardo hoje da liderança é um fardo que está mais pesado que antigamente, tudo... É, a famosa curva de rio, tudo desencaixa sobre o, rio, o, o líder mesmo, ele tem um monte de atribuição, esse papel, Ah, você tem que fazer uma coisa, joga lá pro líder, você tem que fazer isso aqui, é o líder. Tem, tem um ponto também aí nesse, nesse tipo de canalizar <risos> tudo no, 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 na pessoa também, que aí, de fato, eu, eu, eu acho que
1: acho se está né? tá acontecendo isso, é um olhar muito pessoal meu, com base até nas organizações por onde eu transito, tá? pode haver outros olhares aí também mas pelo menos o que eu construí ao longo desses 10 anos, o que eu percebo que quando o líder está muito sobrecarregado e tudo está na mão do líder ele está sem tempo de pensar estrategicamente ele está tendo que descer para a operação a todo instante para poder, não consegue se desconectar da execução para tocar a parte tática estratégica do negócio eu acho que o maior problema aí não é do, 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 do ambiente, é da própria liderança Ele não tem, não construiu um ambiente de confiança suficiente para criar autonomia nos profissionais que estão ali com ele, para dar, para delegar, para ajudar, para ter um ambiente que permita o erro em alguns momentos, porque, lógico, né, você não vai ter um ambiente aberto ao erro num cara que está pilotando um avião, por exemplo. Mas dentro do desenvolvimento da liderança, há de se ter esse ambiente aberto ao erro para que as pessoas possam se desenvolver, ganhar autonomia. Então, quando o líder, ele manda esse recado para a turma, ah, não, isso aqui não está na competência de vocês, e não desenvolve essa competência, lógico, dentro de níveis estratégicos, evidentemente, e traz tudo para ele, todas as decisões, as pequenas, as médias, as grandes, ele não amplia o nível de autonomia das pessoas, o recado que ele manda para a equipe é o seguinte, olha, qualquer problema, manda aí que eu resolvo, entendeu? Então, ele treina pela atitude, ele treina as pessoas a ampliarem a pressão sobre ele. Né? Tipo assim, não dei nenhum passo sem que eu me manifeste. Tá, um dia ele fica dois, três dias fora da organização. A empresa para. Então, ou, ou ele desenvolve os níveis de, 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 de autonomia na equipe, conforme, lógico, o nível de maturidade, é, também respeitando aí a urgência das soluções, a complexidade dos problemas. Né? Ou então, Mario, ele vai ficar enxugando gelo para sempre. É. Isso vai causar... Aí, aí começa um pouco o reflexo nas novas gerações. A nova geração, quando chega e encontra um líder totalmente centralizador, que não dá espaço para desenvolvimento, ah, ela vai embora rapidinho. né? As gerações mais antigas ainda engoliam o sapo, mas também ficavam lá completamente limitadas dentro do seu raio de ação. Agora, as novas gerações, quando chegam e percebem que a liderança não tem nenhum tipo de conversa, focada no, no do desafio, no estabelecimento do desafio, né, na proposta, na autonomia, né, na, na, de uma forma que as pessoas que estão ali construam seus próprios propósitos dentro da organização. Ah, cara, esse cara, vamos é. dizer assim, resumidamente, está errando na mosca. Tá errando na
0: mosca. <risos> Vai dar ruim, né? Ah, não,
1: já deu, já deu. Já deu Você ruim, tá né? Dizer, já deu, cara, já deu, né, então... Ele precisa é. aí ter, ter uma revisão de, de posturas, né? E, e, e aí, cara, entra esse desapego, porque quando a liderança não tem, ela mesma não tem maturidade para gerir isso, ela se sente ameaçada fazendo isso, ela se sente uh. é, 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 treinando a pessoa que vai substituí-la. E olha, deixa eu contar uma coisa, sim, cara, você tem que treinar a pessoa que vai te substituir, porque se você não tiver isso, claro na sua cabeça, que você tem ali uma pessoa pronta para assumir o seu papel a qualquer momento, desculpa, esse aí talvez seja o último selo de qualidade da liderança, aquele carimbo de cera, sabe? Aquele lacre de cera da liderança que atesta que o cara é um bom líder, que ele pode, de repente, em algum momento, sumir que o cara está pronto, tá entendeu? pronto, né? Então não é aquela, aquela frase que fala, ah, quando o, o discípulo está pronto, o mestre aparece, é o contrário quando o discípulo está pronto, o mestre desaparece. Né? Então, em liderança, é assim que tem que funcionar. Então, se o cara fica nesse apego ao cargo, à posição, à estrela de xerife que ele tem no peito, ele vai criando esse modelo autocrático que, naturalmente, em algum momento, conforme o estilo da pessoa, conforme o humor, né? qual o vértice de humor dessa pessoa, perfil comportamental, vai demandar em perfis mais agressivos, mais estáticos, mas, enfim, vai ter vários tipos de, de líder. Tóxicos, todos tóxicos, né? Porque o a tóxico... galera é só
0: aquele... também, né? Do... O
1: tóxico não é só aquele que assedia, não é só aquele que grita, que xinga, não. O tóxico é aquele também que não te dá feedback. É um líder muito tóxico esse, cara. O cara te deixa num voo cego na organização, né? Ah. Ou o cara que te poupa de, de, de um feedback assertivo, que não precisa ser agressivo, né? Então, é, não dá para ter esse tipo de modelo. Então, isso vai criando uma saturação desse modelo, vai criando uma saturação desse modelo, as equipes, por sua vez, a nova geração não segura isso, não quer saber disso, vai embora, vai embora sem saber para onde vai, a única certeza que ele tem é que ali ele não quer ficar. Ali não
0: dá para ficar. É. Ali
1: não quer ficar. Então ele vai embora, ele vai testar o mundo, ele vai se permitir o erro, sabe? Então e, então é, eu acho que esse é um pouco do resumo, Mário, de do, do como eu vejo essa situação, né? Então se o líder tá sobrecarregado, cara, eu acho que o problema é ele, entendeu? É ele que está tá canalizando
0: tudo, né? Ele está começa... ele, ele
1: puxando tudo, ele está ah. ele tá, ele tá se tornando a verdadeira curva de rio é, por falta de construção de ambiente de confiança e de ampliação de autonomia de cada um dos seus liderados, cada qual no seu nível de maturidade, assumindo tarefas que possam assumir, que vão é, representando ganho de autonomia crescente, que naturalmente vai é, é, desafogando um pouco o líder... Dessa tarefação operacional e vai abrindo espaço para ele cuidar da estratégica.
0: É. Sensacional. Eu acredito muito nesse ponto que você traz. Edu, e é de fato, né? Assim, você vê as pessoas só naquele efeito acumulativo, não, eu que tenho que dar outro, eu que tenho que. Assinar o final da folha, eu que tenho que dar o Ai, veredito, cara. né? Eu que tenho que. Não, você vai lá e faz, mas volta aqui e me fala o que aconteceu, né? Pra te falar que tá certo. A, agora, assim. agora,
1: agora, quando você fala isso, mano, dependendo de quem ouve, a pessoa fala, ah, não, então tem que liberar geral. foi não, não é liberar não, geral. Não, não é isso, né? É. É liberar geral, né? É. Mas o... isso vai requerer do líder uma aproximação individual com cada Exato. pessoa da sua equipe, né? Ao ponto de conhecer a, 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 a competência da pessoa, conhecer como é que ela funciona, conhecer. o propósito dela, conhecer o que motiva essa pessoa, construir zona de confiança com essa pessoa, e a partir daí ele vai fazendo essa distribuição totalmente gradual conforme, falei aqui, níveis de maturidade principalmente, então e ele tem que ter, cara quando você assumir uma posição de liderança cara, antes de você começar a trabalhar já pensa em quem vai substituir você, seja amanhã, seja daqui a 10 anos já Hum. começa a tentar identificar quem é a pessoa que mais está alinhada e trabalha num desenvolvimento Sereno dessa pessoa, senhor. E... É ah, é. ah, daqui a semana que vem eu tô indo embora. Você que vai assumir meu lugar, joga o pacote no, no colo é do cara. Repete o modelo, sabe? Não é. dá, é. né? Não dá. É.
0: Ó, e, e a Giovana manda pra gente. Giovana, queridíssima também. Souza, depois eu vou ler que é do Pablo. Ela tá no Instagram que mandou pra gente assim: o do, manda só assim, quem cuida do líder. Afinal, já que ele cuida dos liderados, quem cuida do líder?
1: É. Se ele der espaço para isso é a própria equipe. Olha só, é. a própria equipe vai cuidar dele. Ele, tem que, ele não tem que ser maior ou menor que a equipe. Ele tem que estar junto. Ele tem que estar no meio da equipe para quando ele cair ter quem o sustente, né? Porque, lógico, ele também tem que ter essa, esse mesmo modelo do líder cuidar da equipe. Ele também tem que encontrar isso, criar essa parceria com as lideranças acima dele. Só que a gente sabe, né, quanto mais alto é, é essa escadinha da liderança, mais solitária ela se torna, né? O líder, conforme ele vai subindo dentro de uma organização, aquela escadinha lá do do Charan, né, o pipeline da liderança, é, cara, aquele lugar lá em cima é muito solitário, é tenebroso, é tenebroso, né? Porque conforme a pessoa vai ganhando um poder sobre a organização, ele começa a não, é, não conseguir discernir mais quem se aproxima dele por alinhamento ao projeto ou quem se aproxima dele apenas por atingimento de projetos pessoais de poder dentro da organização. Então, estruturas que são muito verticais, isso aí acaba acontecendo invariavelmente. E aí a maior besteira que esse cara possa fazer é simplesmente perder a conexão com todo o restante da escada e manter uma interlocução apenas com esse segundo andar, vamos dizer o penúltimo andar, né? É, é, hum. de forma que é, que é coisa que eu já vi acontecer em empresas que eu trabalhei, né? O cara lá no alto fala, não, apenas me tragam boas notícias, as pessoas vão levar boas notícias, tá bom? Todo mundo vai com, vão esconder né? todas as ruins, vão esconder todas as ruins no armário, tá? E daqui a pouco, em algum momento, esses esqueletos todos saem hum. do armário e fazem aquela festa. Não, é, é, é,
0: isso, é, isso é muito legal que você traz, Edu. E eu vejo isso muito assim, né? Viver em várias empresas, trabalha meio ambiente internacional. À medida um que essa pessoa vai escalando ali os níveis heráclicos, ela vai querendo uma soli... até ela chegar lá. Ela, tem as pessoas que, né, que chancelam ali aquela liderança, sim, sim, sim. faz sentido, né? Ah, o Mário faz sentido ser líder, faz... e aí, aí vai ficando só solitário. Quando ele chega lá em cima, é uma questão, assim, de ficar de fato sozinho, né? Assim, você não tem mais para quem, né? É, você deixou um monte de gente lá embaixo e aí uma questão que eu queria trazer aqui, pensou a sua visão sobre isso. Assim,
1: você não pode, você não pode fazer isso só de elevador, mano. Você tem que subir, descer pelas escadas. Pois entendeu? é
0: isso. é Olhar exatamente. as
1: pessoas. Você tem que olhar as pessoas. Você tem que estar presente. Eu já tive a oportunidade de trabalhar em uma organização que a alta liderança era tipo entidade. Todo mundo sabia é, que existia. É isso mas falo. Tinha visto. Você não
0: consegue nem entrar na sala do cara. Nossa, você falava por cara... Assiste, você
1: sabia não... que existia, mas nunca ninguém tinha visto. Tipo, sei lá, folclore, né? Você sabe que existe, mas você nunca viu, sabe? Você via por capa de revista. Exato. Ah, velho, é, é complicado, sabe? E aí o que acontece? Quanto mais conexão... Lógico, gente, todo exemplo, o cara tem que é, liderar todos os... Não é isso, Sim. mas ele tem que ser presente em todos os níveis. Ele não vai resolver Sim. o problema da base, mas ele tem que estar aparente em todos os lugares. Né? Porque é. isso aí faz parte da, da, da própria é, construção e con- consolidação de cultura organizacional. É. É, porque aqui na zona intermediária o que você vai mais vai ter aqui vai ser conflitos conflitos de interesse, esse líder tem que ser o cara que equaciona, que ele desce e o próprio exemplo dele ajuda a tornar a organização orientada para um determinado ponto é. porque se ele deixa solto aqui ah, façam aí, me tragam só boas notícias cada um vai querer, vai querer ganhar medalha e levar a melhor notícia pro cara
0: Eu já vi casos Caso até de, de, né, os indicadores só ficam verdes, nunca ficam vermelhos. né? Ah,
1: exato. Pô, eu cansei de ver isso, Mário, cansei de ver isso. Cansei de ver ver ginástica contábil. (risos) Ginástica
0: contábil é ótimo. (risos) Cansei de ver pilates
1: contábil. O cara alongava a coisa de um jeito, o cara maquiava de um jeito, né? E aí você fala, cara, né? E levava né? um resultado bonito. Nossa, que lindo, né? Aí você começa é. a tirar os monstros de debaixo do tapete e os esqueletos do armário, né, cara? É cara, né? É, é
0: ótimo. E a, a Giovana manda pra gente aqui no Instagram. É ótimo, gente. Concorda em partes, ó. Ele precisa ter um ponto de vazão. Lifelong learning, mentor, terapia, sozinho, não dá conta mais. Isso que a, que a Giovana trazia. Não, com certeza, né? Giovana, é. lógico,
1: né? Isso não exclui, lógico, né?
0: Nos outros um caminhos. trabalho de
1: autoconhecimento, né? Agora, então, vamos falar assim, dentro da organização, né? dentro da estrutura organizacional, quem tem que proteger o líder é a equipe. É, né? é. É, agora, lógico, ele enquanto indivíduo, né e, e eu não, não sou louco de separar a vida pessoal de profissional, que a pandemia veio esfregando a cara da gente, que isso era uma hum, grande é. bobagem. É. Uma coisa chamada vida, um palco circular, onde você olha para plateias, porém sempre de cima do mesmo palco. Né? Cada lado da plateia, desse palco circular, é um, um, um aspecto da sua vida pessoal, relacional, profissional. Então, assim, agora, lógico, enquanto indivíduo, ele tem que ter, sim, um norteador, ele tem que ter terapia, ele tem que buscar autoconhecimento, tem que se desenvolver, tem que ter psicólogo, terapeuta, o que tiver de recurso, tá? Que ele considere não apenas no campo físico, quanto metafísico também, é válido se ajudar, né? Se não tiver um norteador religioso e tal, cara, é importante, porque isso ajuda a fortalecer também uma base de valores, isso não isenta, não isenta essa busca individual, né? Eu posso dizer para você, Giovana, que sozinho nessa vida, vou resumir a história, a gente não consegue ser nem corno, uhum. né? essa é a verdade, entendeu? Você depende de alguém, você depende uhum. sempre de alguém, né? Então, uhum. <risos> você vou <Não tem risos> jeito, cara, não tem
0: jeito. A casa fala, não tem que ir não tem jeito, é muito bacana. E ela volta pra gente... É, é lógico,
1: não consegue, cara.
0: Eu tô tentando segurar, mas é difícil. Acho que essa live que a gente vai dar mais risada aqui, mas é um assunto sério, mas ele traz de uma forma muito bacana, muito legal, Edu. E ela traz a gente, ó, top, é isso, sozinho, tem uma visão unilateral, live monstro, Maré. O Eduardo é monstro demais, é muito bacana. <risos> <risos> ó, só pra honrar a, palavra, a do o Pablo pra não esquecer ela aqui, o Pablo as perguntas aqui. Ah, o Pablo tinha
1: feito uma perguntinha lá.
0: É. Oh, o estresse elevado por vários motivos impede, de alguma forma, toda e qualquer forma de comunicação promissora? Tudo daria certo, mas foi, ele, foi aquele exato momento que tudo se perdeu.
1: Bom, estresse é, vai sempre criar limitações, né, Pablo? Isso é fato. né? Então, há de se ter momentos de conversas difíceis, tá? É, e, e muito do estresse, Mário e Pablo e todos que estão nos acompanhando aí, muito estresse da organização acontece pela nossa incapacidade de lidar com temas difíceis. Nossa, tá? ótimo. a gente acaba é, deixando tudo engasgado, colocando panos quentes em questões que estão se tornando críticas e que vão explodir a qualquer momento, e acabam é, é, deixando lá, fica aquela aquela aquele ambiente de paz armada. Você olha, tá é. todo mundo bem. Numa reunião fica <risos> todo mundo quieto, né? Tem um autor chamado Patrick Lencioni que ele foi genial na definição disso num livro chamado Os Cinco Desafios da Equipe, né? Que é Sim. o medo de abordar e de conflito, de ter o um conflito. Agora, gente, conflito, vamos entender, ele é necessário. Né? O, e até um confronto de ideias é necessário para que você consiga, nesse choque de ideias, construir novas ideias. A criatividade nasce disso. Né? Nasce dessa diversidade de ideias em atrito, enfim. Né? É, é, então, assim, agora, quando você simplesmente bota um pano quente, você está saturado. Você precisa falar, mas você opta por permanecer em silêncio é. porque não há confiança construída na equipe. Isso é papel da liderança estimular, né? É, cara, esse estresse, cara, vai dificultar a comunicação, vai zerar a comunicação, vai ficar uma comunicação extremamente superficial. As pessoas não serão verdadeiras, não exporão suas vulnerabilidades com medo delas de serem utilizadas contra elas mesmas. Coisa que, numa equipe que tem um ambiente de confiança construído, você pode expor uma vulnerabilidade, um não sei, com tranquilidade, porque ninguém vai usar isso para te arrebentar, entendeu? Agora todo mundo fica posando de sabe tudo e simplesmente a coisa entra numa colisão, num colapso. Agora o que é pior, cara? É um colapso silencioso. esse
0: né? é bravo, hein? Quem olha de
1: fora, nossa, tá tudo bem, tá tudo bem. Todo né? mundo o cara, cara, é igual
0: os o né, Eduardo? O, o cara entra na
1: reunião mudo, concorda com tudo, e aí, aí, tá tudo certo? Não, beleza, tá tudo certo. Sai da reunião, o primeiro parceiro lá que ele encontra no corredor: ah, tal coisa eu não concordo. Pô, mas tinha que ser falado lá. Mas é que não, mas tem que ter liberdade pra falar lá, tem que ter ambiente pra falar lá, porque senão. Né? Fica, uma, fica um círculo vicioso, Mário. Todo mundo acha que tá tudo bem, tá todo mundo. Né? Não, né? Eu vou falar por quê? Vou me expor? Vou me expor? Vamos usar isso contra é, mim. Né? É, eu vou falar que eu não estou satisfeito, que eu não estou gostando, que eu não sei fazer tal coisa, que eu não entendi tal coisa. e Eu vou me expor. Não, não vou, imagina. Isso aí vai ser usado contra mim. É. Então é melhor eu fingir que está tudo bem e deixar a coisa ferver. Vamos chutando para frente a bola, cada vez mais quadrada. Né?
0: É, e, e esse espaço seguro, é. né, do ele, ele, ele é muito importante, né? Eu vejo que cada vez mais a liderança tem que construir essa confiança do tem time, certo. trazer esse espaço aberto para que as pessoas sejam quem querem ser e são, né? Para que elas Sim. possam se expressar de verdade. E esse, esse tem até uma, cara, não vou lembrar agora, numa live dessas, né? Tem um, tem um termo para isso que a gente usou, assim, harmonia alguma coisa, aquela harmonia falsa, né? Assim, todo mundo está tudo bem. É paz Armada, bem. é paz Armada, velho. É isso, é todo mundo, beleza. E por detrás tá lá, ó. Mas ninguém tem a coragem, né? De falar Exato. a verdade então, ali, de expor, então, né? Assim, é,
1: é, um ambiente de confiança, você consegue se colocar, consegue colocar sua insatisfação, consegue, colocar, consegue apontar problemas de ineficiência Exato. numa parte do trabalho do, do, do colega, sem ofensa, sem ofensa, sabe? Você consegue ter uma construção colaborativa. Quem olha de fora parece que tá todo mundo brigando, mas, cara, Aham. depois dali, resolveu, vamos embora, Entendeu? Então, o ambiente de confiança ali é, parece mesa de italiano, né? Todo mundo... Ah! Mas, cara, é. há uma construção ali, há uma construção ali, sabe? É. Então, é. É, é, se não houver essa construção por parte do líder, ele ia achar que a paz da equipe... Ele decreta de baixo para cima, cara. Meu, ah, velho. É por comunicado que ele decreta a, a, o clima da empresa? Ah, velho, tá na roça.
0: Já deu, né? Já deu. Ó, oh, oh, tá bombando o chat aqui, velho. Deixa eu, deixa eu pegar uma aqui, ó. É, ah, vamos pegar esse aqui do, do Jorge, mandou pra gente aqui, ó. É, se existem diversos tipos de liderança e de liderados. A liderança deve ser customizada para cada um dos liderados.
1: Bom, é, há um conceito da liderança situacional, né? que eu acho que quanto mais é, repertório você tiver para poder atuar, é, Jorge, com as, as, as mais complexas situações que aparecerem, melhor. Né? É, tem um autor que eu não me lembro o nome dele, eu, eu, ele, falou, ele escreveu sobre a liderança situacional. Um cara muito legal, um livro muito bacana. Mas ele colocava coisa em, em alguns aspectos, né, que você, para você escolher que tipo de perfil de liderança que você escolhe para é, agir no dia a dia. Isso está condicionado a alguns fatores. O primeiro fator é a maturidade dos envolvidos. O segundo fator é a urgência da solução. E o terceiro fator é a complexidade dos problemas. Né? É, então, cara, é, e aí você pode colocar um quarto fator... E aí é por conta minha mesmo, que a tecnologia é disponível <risos> é. para se comunicar. Pois é. Então, é, é, se você não tiver esse olhar, cara, o risco de você ficar é, o líder é, João Gilberto, né? Aquele samba Sim. de uma nota só, né, cara? É, é, é muito perigoso, é muito perigoso, sabe? Porque em algum momento há de se ter energia. Não tô dizendo energia, gente, no sentido de humilhar a pessoa, não é nada disso. Há de se ter energia, há de se ter direção. Há de se ver, meu, bateu o e falou, é por aqui que a gente vai, né? Porque você é. percebe que a complexidade da situação e a urgência da solução pede isso. Em outros momentos, há de ter espaço para ter um, um estilo mais democrático que apure olhares os mais distintos possíveis. Agora é lógico, né? O líder fazer isso sozinho é de uma imbecilidade não, não. tremenda. Não, não. E, ele tem... precisa ter, por isso que ele precisa ter uma proximidade com a equipe, conhecer a equipe. cada peça que ele tem ali, cada cada talento que ele tem ali. Com as suas competências, com as suas vontades, com os seus anseios, com os seus ritmos, sabe? E fazer esse jogo acontecer de um jeito sinérgico, né? Ele querer fazer isso sozinho, né? É meio loucura. Então, ele tem que liderar, não de cima para baixo, mas para os lados, cara. É para os lados, né? Não é, não é uma coisa, aquela coisa, a metáfora do do, 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 do cara da, da canoa, né, cara? Aquela prova de canoagem, né? O cara fica com o megafone, remem, 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 ninguém é. sabe para onde, ir, porque tá todo mundo remando de, de costas, né? A coisa é muito mais um raft. Tá, tô, o líder está ali dentro. Você olha de fora, cara, está um, uma zona, está todo mundo dando cabeçada. O cara caindo do barco, puxa para a mão do barco. E é aquele ambiente complexo Sim. fora. tal. Hoje a liderança requer isso. O cara ter também, inclusive, o desapego de alguns momentos, é, tra- deixar a liderança na mão de outro para que ele possa cuidar de Exatamente. outras pessoas.
0: Exatamente.
1: Né? Ele se permitir ser liderado também. Então essa, uhum. essa, essa noção de desapego do poder que normalmente um cargo de liderança institui para você, eu acho que isso também é um exercício de maturidade a ser conquistado pela liderança que pretenda-se ser uma liderança do futuro.
0: Oh, é incrível, gente, incrível. Estou aqui só trazendo reflexões aqui, viu sensacional, Edu. Oh, e a Jaqueline manda para gente que um ponto de autoconhecimento também, o autoconhecimento é algo essencial para esse tipo de situação, o respeito com liderados é o grande diferencial porque ela mandou sim, aqui.
1: Sim. É, tem que ter respeito, sim. né, não tem jeito. Quem, é, acima quem... de tudo, né, cara, acima de tudo, né porque perdeu isso aí, perdeu tudo, né? Ah. Olha, perdeu Pablo... isso aí, perdeu tudo. E olha, eu falo isso, não é como, como, né, ah, não, cara, a gente erra nisso a todo instante, cara. A gente tá em transformação, a gente tá em evolução, né? Ah. A gente tem consciência também do quanto ainda temos que evoluir, né? Porque em alguns momentos você fecha o foco apenas naquilo que você tem que resolver e acaba é, queimando algumas raias, né? É, do respeito, sabe? Então, é, é, a questão é, né? Reconhecer isso o mais rápido possível, transformar em aprendizado e tocar a vida adiante, né,
0: cara? É, o, o Pablo manda uma pimenta para gente aqui, o essa é pimentada, <risos> ó. É é possível que os líderes indicados por amizade, os que ficam nos lugares daqueles que mereciam, provavelmente são os que dariam problemas com os conflitos estressantes pela falta de experiência?
1: Mano, não dá para ser não, é. não dá pra ser generalista, sabe? É. Eu já vi as duas situações acontecerem. Tá? Eu já vi pessoas indicadas que chegaram para ocupar o lugar de alguém que, por alguma razão, o XPTO, saiu da empresa, enfim. É, ou para abrir espaço para esse, ou então para... É, ou porque tinha que sair, aí a oportunidade era dele, porque era um indicado, era alguém apadrinhado, e esse apadrinhado teve competência e se estabeleceu. Tá? Da mesma forma, eu via apadrinhados que chegaram e promoveram verdadeiros desastres. Então, eu acho que o fiel da balança aí, Pablo, é uma coisa chamada competência. Competência e capacidade de se conectar com a equipe. Né? Lógico, o cara que chega apadrinhado, ele vai enfrentar muito mais resistência, ele vai enfrentar muito mais é, olhares críticos. Né? Então, o trabalho dele de criar uma zona de influência com a equipe vai ser muito maior do que aquele que de repente chegou até de fora, cara. Né? Porque às vezes o cara que também está na base da da organização e acende, em algum momento ele vai despertar algum tipo de conflito na mente daquele que ficou abaixo dele, aquele que era colega dele e agora será liderado por ele. Então, alguns podem ser que não administrem isso muito bem. Então, o fiel da balança aí, cara, é a compreensão do, do, do que ponto você está o que é preciso fazer nesse ponto em relação à liderança especificamente, é, evitando a tentação de ficar descendo para a operação a todo instante, é tentador isso, principalmente a primeira liderança, Nossa. é tentador você ir para a operação resolver as coisas, porque você pensa assim, né? diz aí você que já liderou uma equipe, né? que começou a liderar uma equipe, você pensa assim, ah não, dá menos trabalho eu ir lá fazer do que eu explicar. <risos> Começou a... Aí, Dá menos trabalho eu ir lá, vai levar menos tempo eu ir resolver do que Deixa Eu
0: que lá, né? É.
1: Ele vou lá e resolvo Tá pronto. O recado que você tá hum. mandando é que a equipe não tem autonomia nenhuma. Deu, deu treta, manda pro chefe que ele mata no peito, então o cara começa a ficar tranquilo. Aí vira aquele líder que a gente falou lá atrás, né? Do que não
0: tá sobrecarregado, não aguenta mais, tá caindo pro chão fora. O fala da
1: balança é competência, é. Pablo. Independente da, de como a pessoa entrou na empresa, sabe? agora é lógico né se você pegar em larga escala né normalmente aqueles que chegam apadrinhados nem sempre vão ter competência para estar onde estão né alguns é. chegam a ser competência e desenvolvem já vi isso acontecer também já vi né agora outros chegam e pe- querem apenas manter o status de apadrinhado é. cara e aí desconecta de vez a equipe vira um pega para capar é, você só fomenta mais feudalismo ainda e a mesma galera que tá lá embaixo vai ser aquela que vai, ao invés de te acolher quando você cair, vai ser aquela que vai varrer o chão com graxa para você cair. <risos> essa
0: foi ótima.
1: Ela vai o chão com graxa,
0: é, velho. É, é essa ótima. Olha, a Sônia Padilha queridíssima também, passou pelo canal aqui, ela mandou no Instagram para ele dizer assim, tem que, tem que ser um QI, que, que indica né, com consciência da importância do papel que vai desenvolver, né? Tem que ficar eu, esperto. Eu, eu, assisto, né? olha, eu não
1: vou ser louco de demonizar uma pessoa que chega por indicação, acho que não é, é o, o fato, né? É lógico, causa uma revolta, causa, sabe? Ah, de repente tinha alguém ali que tava pronto para assumir a função, e aí chega uma pessoa indicada e tal, vai enfrentar resistência, vai enfrentar resistência. Agora, aí que vai ser a hora da verdade dessa pessoa, né? Ela vai ter que mostrar não só competência técnica para aquilo que ela foi fazer, mas também competência comportamental de conquistar as pessoas.
0: Né? Foi exatamente o que a Giovana mandou aqui, competência e confiança. É isso. Né? Exato, muito bom. Ele Ô, nasceu Edu. o
1: primeiro líder ou liderado. Pergunta do Wagner Morente aqui. Ah, cara. mandou aqui Pergunta já, ó. Aqui boa. Boa. Ah, até o... ah, tá nada, ovo, não, não aqui não, hein? ovo, eu acho que foi o liderado, viu, Wagner? Eu acho que foi o liderado, viu? É boa, e aí hein? começou a ter muitos liderados, cara. E alguém precisou aparecer. Pera aí que vão botar ordem na bagaça aí, cara. Então. E aí, aí acendeu o primeiro líder. <risos> esse é, é mais fácil que do ovo e da galinha.
0: Ó, essas metáforas <risos> são sensacionais. O Edu é sensacional. Esse <risos> é, é o depois, meu depois, depois, de
1: histórias, Jorge, que eu falei para vocês. Né, é,
0: depois eu recomendo a todos que estão aqui ao vivo ou que estão passando aqui gravar para assistir várias vezes para pegar esse, esse, esse ócio criativo que o, que o Edu traz para a gente. Vai <risos> Tem vários outros aqui sensacionais. Incrível. E, Edu... O nosso tema aqui é qual o seu capital criativo? Como que o líder descobre esse capital criativo, Edu?
1: Bom, ele precisa... A liderança nesse mundo acelerado que a gente está vivendo, cada vez mais complexo, cada vez mais desafiador, né? onde as coisas mudam, né? onde a gente está sujeito a uma impermanência cada vez mais intensa né? e cada vez mais veloz, né? mais intensa em nível e mais veloz no tempo. É, acaba ele acaba tendo que... É, ele não tem mais aquele tempo que se tinha há décadas atrás de, ah, não, vamos parar um dia para discutir inovação. É. <risos> Tocar a vida aqui, vamos pagar as contas, não vamos é. executar o trabalho, vamos entregar performance e tal. E aí, na convenção do final do ano, a gente vai reunir a galera numa sala lá e ver quais serão os projetos de inovação para o ano que vem. É. Cara. É. Ah, véio, essa visão da inovação como evento... né e não a inovação a intrínseca ao processo do dia a dia, eu acho que tende a ser aí o grande, o grande mata-líder das próximas, dos próximos anos, sabe? O grande O grande in, lidercida, né? Que é o líder inseticida que vai acontecer nos próximos anos. Né? Porque é, é, se ele não trouxer a inovação como, primeiro, um valor organizacional, um valor da cultura, seja da equipe dele, seja da organização, Engraçado é que normalmente as empresas têm como valor inovação, né, cara? Mas uma boa parte apenas olha para isso, sei lá, uma vez por ano, cara, sabe? Não, vamos não falar
0: é. de inovação, tenho... criar um evento.
1: Criar é, né? um evento, a nossa convenção, vamos falar de inovação. Quando é a convenção? É, fevereiro de 2023. Cara, quantos mundos você vai conhecer daqui até fevereiro de 2023? Entendeu? Então, você tem que trazer inovação como um estado de espírito do grupo. E aí há uma certa disciplina para você fazer isso acontecer para que a performance continue acontecendo, a excelência na entrega, a operação, enfim, a vaquinha dando leite e tal. E aí também você ter espaço, né seja um espaço criado entre pessoas, no tempo dedicado, uma, um, um espaço focado para isso, para que se encontre logo mais à frente. sabe Mas há de se ter inovação sendo pensada em algum momento, né é durante todos os dias, ou pelo menos toda semana, tem que haver uma discussão. E quando eu falo inovação, cara, eu não tô falando Sim. apenas, Mário, de você, ah, vamos pensar um produto novo. Não, vamos pensar um processo vamos novo interno, é novo, vamos pensar como né? poder melhorar o nosso fluxo. Vamos pensar se aquele formulário que a gente já encheu o saco de preencher, ele realmente é necessário? A gente não consegue eliminar isso. Inovação, cara, das é coisas mais simples, dos processos Até efetivamente você focar na experiência do cliente, você focar né, na sua rede de negócios, né, cara? Pô, o cara que era concorrente antes, de repente hoje pode ser parceiro, por que não? Sabe, ou seja, a inovação como estado de espírito.
0: Exato. Lógico,
1: sem deixar cair a peteca da entrega, né, cara? Porque senão... O risco de você ser só criativo e, e não inovar é grande. Então, hum. é, há de se ter essa construção de disciplina que, no mercado aí, no mundo, é chamado de ambidestria, né? Ambidestria organizacional, né? Então, é, ou seja, é as duas turbinas de um avião. O avião pode voar só com uma turbina? Pode. Você já voou em avião só com uma turbina e nem soube disso. Nem né? viu. Nem viu, hum. nem ficou sabendo, né, cara? Mas. É, a questão é, não é por muito tempo, não dá para você fazer um voo, sei lá, o, o resto da vida, né? O avião voa só com uma turbina, vai saturar em algum momento, vai criar um colapso, né? Então, é, há de se ter as duas turbinas funcionando simultaneamente, né? A turbina aí da exploração e da inovação e a turbina Sim. também do desempenho e do aperfeiçoamento diário das coisas.
0: É. Não, achei incrível essa, essa midestria, Ela é de fato, né? né um dos grandes desafios né, da liderança no contexto atual de, de ter Sim, essa cara. linha tênue, né, cara? Assim, não é um ou é. outro, né? As duas coisas, inclusive, né? É como Exato. você consegue, Exato. no seu dia a dia, aplicar isso com o seu time, fomentar
1: isso no seu time, né, Edu? O cara que trouxe esse termo, né? Essa expressão, inclusive, é um CEO da GE, da GE. Ele fez um livro tal, fundamentado nisso aí, é, é o Jeff Immelt, que é um CEO sim. antigo da GE tal, e tal. Ele falou: cara, não dá para você pensar só é, em né, entregar, entregar um bom produto. Porque o que acontece, Mário? Se não houver preocupação com a, com a inovação, legal, você tem um produto excelente aqui em 2012. <risos> aí você é. mantém a mesma excelência em 2013, 2014, 2015. Cara, excelente. É. Está no mesmo nível de excelência em 2000. Você chegou em 2022 com o seu produto excelente para 2012. Aqui a curva da experiência do cliente, da exigência do mercado, a curva das mudanças, das tecnologias, todas essas outras curvas que estão lá no alto já, ou seja, você se tornou obsoleto sendo eficiente. Ou seja, ou você aperfeiçoa, ou então em algum momento você mesmo prevê que é necessário destruir o que você faz para que você mesmo vai colocar outra coisa no lugar, porque se você não fizer isso, lamento informar, alguém vai fazer por você.
0: É. E esse, e esse é o grande cuidado, né? O assim, que a gente está dizendo aqui, né? É, não, é, não é uma tarefa tão simples, mas precisa fomentar essa discussão, colocar esse, esses conceitos na prática, né? E é o um grande desafio. Não, a gente não tem para onde fugir, né? O contexto, tem, mas, gente, aí, tá? o contexto adaptativo,
1: ele vai sempre mudar e a gente precisa vai. Se, se adaptar, então, não
0: tem outro caminho e num
1: assim, mundo, cara, que é cada vez mais complexo, mais ambíguo né? é um mundo que é subjetivo, um mundo que você tem que lidar hum. com, a, com o paradoxo a todo instante, né? então hum. é, é, navegar nesse caos cara, é, é, conseguir navegar conseguir nadar nesse maremoto, nesse caos todo, de informação chegando a todo instante, saber triar isso, saber fazer uma curadoria disso pegar o que é essencial para o seu negócio colocar isso dentro do processo Sabe, transformar isso em, é. em vetores de inovação. É. Cara, isso aí, o líder tem que abrir espaço na agenda para isso. Ele não pode esperar as coisas estarem tudo bem ou estarmos de folga para discutirmos inovação. Não pode, cara.
0: É. E até para trazer mais uma pergunta aqui, Edu, que a Tamisa mandou para a gente, acabei passando aqui, não vi. O líder que não conhece todos os fluxos do time acaba provocando exceções pode diferir a imagem da equipe no sentido de demonstrar desorganização ou pode ficar bem visto frente às outras áreas pela, abre aspas, parceria.
1: O líder que não conhece todos os fluxos do time e acaba provocando... Ah, ah isso é terrível, o Tamiris. É, é, a gente resume isso de uma forma muito simples, Tamiris. É, liderar é você ter a capacidade de amar quem não te ama, acima de tudo. Tá? Porque você amar quem te ama é uma das coisas mais fáceis do mundo né? Você amar quem te ama é muito fácil. Agora, você amar. Quando eu digo amar, vamos trazer isso o campo da experiência humana, da liderança, da empatia. Quando você consegue se aproximar ao ponto de compreender isento de preconceitos, isento de pré-julgamentos, isento de ah, preferências por A, B ou C, comportamento. Então, é é um grande erro o líder que apenas, por exemplo, se comunica ou cria uma zona de de, de fluência, de fluidez com quem ele tem afinidade ah, só vai almoçar com um certo grupinho porque é com quem ele tem a afinidade ah, só tá tomando café e o cara que fica quietinho no canto lá que às vezes tá transbordando e às vezes o cara que tá ali é o cara que tem o pulo do gato para inovar aquela equipe toda só que às vezes não tem espaço, não tem zona de confiança estabelecida, né, porque o cara de repente é meio quietão, o cara é meio nerd e, tal, e o líder é todo meio expansivo e tal, pronto você cria essa, essa distância é, e o líder tem que ter essa capacidade de transitar entre todas essas pessoas. Porque é, se ele, num grupo ele liderar apenas para alguns, não, a própria resposta está contida na pergunta, né? Ele vai perder o resto. Ele vai perder todo o resto. Então, e, e aí, na hora dele cair, não vai ser tão confortável assim, né? Vai ter meia dúzia de puxar saco apenas ali para tentar segurá-lo. É, não, vai ter, não vai ter credibilidade construída. Quando você fala de credibilidade, você tá falando o quê? De uma liderança que tem valores claros, declarados, praticados e percebidos na forma de atitude por todas as pessoas que estão ali. Desde as que têm mais afinidade por estilos, por gostos e tudo mais, até aqueles que não têm. Mas todos o percebem como uma pessoa que tem credibilidade, que tem congruência entre o que ele fala, o que ele pensa, como ele age, enfim. Né, e, e por aí vai. Então, é, ou seja... É, você ter afinidade com todo mundo, não? você nunca vai ter, mas credibilidade, você tem que ter. É, e nossa, você constrói falou... se aproximando das pessoas.
0: Nossa, você falou palavras chaves importantíssimas, né? credibilidade. Quando a gente precisa transmitir isso e criar esse ambiente de crédito mesmo em Todas as pessoas né, que acreditam na palavra do líder né, estão juntos com ele naquele determinado objetivo. né, E quando se perde isso, assim, desanda mesmo, né? Como
1: diz...
0: Desanda a maionese, vamos dizer assim. É, né, não, tipo
1: total, de... total, cara. Sabe? Não é, vai, não é, vai acontecer, é. né? Não vai, cara. Então, assim, o cara... O cara como o André está falando aqui, discurso e prática tem que ser congruente, tem que ser cara, congruente cara. Tem que ser congruente. É. Né? Porque senão o negócio... É, por, quê, Mario, por que, Mário? Por que a gente precisa ter discurso congruente? cara? Você precisa ser congruente, você precisa ser exemplo vivo dos valores que você está professando e que também tem que ter algum pareamento com os valores que estão lá na cultura organizacional expressa, a tá? missão, visão e valores. Tá? É porque liderar acima de tudo, gente, é tomar decisão o dia inteiro. E boa parte das decisões que você vai tomar não serão populares, não. Serão uhum. decisões difíceis. Serão decisões dolorosas. Sabe? E se você não tiver congruência... transparece aquilo que foi falado agora há pouco pela Tamiris aqui, a preferência, o joguinho de conchavo, né? Então, agora, tem hora que você vai ter que tomar uma decisão que é impopular pra caramba. E o que te te permite terreno pra isso é essa congruência. Essa congruência entre o que você fala, o que você pensa, como você age e como... né, Enfim, (risos) como você se sente também, né?
0: Exatamente, assim... É, a gente precisa ter esse de talk muito forte, né? Assim, para falar o que realmente você tem na prática é, é imprescindível para liderança, para para que é ambiente seguro, para ter de fato ali, um ambiente colaborativo e um ambiente inovador, né? Que a gente está falando aqui, inovador, também trazendo resultados, né? Então são características importantíssimas. E, e, e... e quando o
1: líder, o Mário quando ele assim constrói esse ambiente de confiança, ele também pode se permitir é, é... Expor vulnerabilidade. Exato. Boa. Não é, ser super-herói. Não tem super-herói na liderança. É? é uma coisa que eu falo, né? Daquele jeitinho filosófico bruto mesmo, sempre, né? É, é, com liderança, eu falo, cara, tira a cueca de cima da calça, você não é super-herói, cara. Não queira, não queira você está te apertando. Está evidente que você está te apertando, está te machucando, você não está percebendo. Você está fazendo papel de ridículo, né? Então, tira... até o super-homem já tirou a cueca de cima da calça. Ele quer o grande ícone da cueca de cima da calça. Já tirou. E você, líder, aí quer insistir nisso, cara, para tentar uhum. mostrar uma invulnerabilidade, cara, é, não dá, tá, sabe? Eu... Então, mostre isso, mostre que você é vulnerável, mostre que você não sabe tudo, mostre que você confia nas pessoas e conta com elas para ampliar a inteligência coletiva daquele grupo. Isso é o líder, uhum. isso é fazer essa inteligência coletiva florescer. Uhum. Cada qual com a sua contribuição. E aí começa a aparecer um monte de palavrinha que você vê aí na ordem do dia dos jogadores. Ah, colaboração, cocriação, enfim, ambiente criativo, é tudo isso aí, né? Colab, tudo, tudo isso aí começa a aparecer de uma forma, diversidade, de um jeito muito vivo, verdadeiro, não apenas discursinho de, de congresso, cara. Não é. apenas discursinho de congresso. né?
0: É incrível, Edu, incrível. Estamos caminhando aqui para o finalzinho do nosso bate-papo. Já, tá caramba,
1: meu, chegamos é, no começo. O tempo voou
0: aqui, Doutor, a gente nem vê, foi um bate-papo gostoso, leve, fluido, de recados mega, super importantes né? para quem é líder ou vai se tornar líder ou que está vivendo... Ambi... Né, todos nós vamos ser, somos líderes de algo, né? Nem que seja gostoso, de si mesmo. Tá, nem <risos> de si mesmo, né? Assim, estamos líderes de dependente, né? E, e é importante assim, trazer esses pontos, né? até para quem está no ambiente organizacional, fomentar essa mudança, trazer essa mudança e são temas muito importantes e necessários que a gente precisa fomentar cada vez mais Eduardo quero te agradecer muito agradecer toda a audiência Eu que esteve conosco
1: feliz
0: aí, apareceu pela... muita Eu... gente aqui muito feliz mesmo foi uma, uma live muito interativa e também tanto pelo Instagram pelo LinkedIn muito legal sentir que o calor humano da galera participando com a gente e quero Bacana. passar a palavra para você também fazer suas considerações onde as pessoas que acham inclusive aqui tem que trazer aqui o seu... <risos> que é muito bacana, que é muito legal, e a palavra é sua, Edu.
1: Bom, bom, eu tô, eu tô eu falei até no final da palestra, aproveita que eu tô facinho, tá, então você me encontra nas minhas redes sociais, você me encontra aí no site eduardozugaibe.com.br, né, enfim, ali você tem os canais ali para o meu trabalho, meus temas de palestra, meu portfólio de palestras, tem o canal ali para os meus livros também, principalmente esses que foram lançados a partir da revolução um pouquinho, mais focado em desenvolvimento humano, né? Tem outros três que não estão ali. Tem um presente lá para quem quiser, que é o livro Manifesto Desapego, o e-book Manifesto Desapego. Não precisa deixar cadastro, nada, é só clicar, baixar, não estou nem um pouco preocupado com o seu e-mail, porque eu sei que você vai usar isso muito bem, e eu vou colher muito mais fruto de você usar isso bem do que eu pegar o seu (risos) e-mail. É só clicar, abrir e baixar, cara. Não não tenho essa coisa de ficar te... Construindo listas e listas não. E assim, então, enfim, lá tem cara boa parte do meu trabalho está resumido ali, né? Tá, é o meu, 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 a minha alavanca profissional tá por ali. Tô no LinkedIn, né, com as minhas provocações aí, né? Que tanto. Mas sempre provocando, né? Enfim, é, acho que a gente que vem para desenvolver liderança tem que ter esse espírito, esse espírito provocador, né? Uhum. A gente tem que ser a pessoa que chega numa organização tipo aquele bobo da corte que vai falar que o rei tá nu. Porque ali dentro, muitas vezes, você não tem é, autonomia para fazer isso. Uhum. E a gente tem que, às vezes, assumir esse papel. Né? Uhum. É um bobo da corte estratégico. <risos>
0: Essa é, bom, bom, sabe? é um bobo mas da isso corte
1: estratégico. Né? ah é uma não não A gente precisa falar tal coisa que eu sei que, você, que é assim que você pensa, mas se eu falar, a galera não vai não vai aderir, é aquela história <risos> do santo de casa, né, cara, então é... se você estiver precisando de um santo de fora que fale, e bote o dedo na ferida com todo o Pode respeito eu... o lugar, né? e buscando aí uh, uh, potencializar a, a ação dos times de liderança, saiba que aqui você tem um parceiro então, tô aí, tô no, tô no Instagram tô no... Eduzo no Instagram no LinkedIn, que é onde eu passo eh, pelo menos nas redes sociais, onde eu tô mais presente ao LinkedIn é, eu tenho meus canais no, no Facebook também, não acesso tanto o Facebook, mas estou lá também. E, cara, é isso, né? E estou à disposição aí. Quem quiser levar conteúdo de liderança para a organização, provocações, um pouquinho nesse espírito que você acompanhou aqui, e dá muito resultado, viu gente? <risos> a, gente vai por um bom, caminho, a gente vai por um caminho que a liderança não está esperando, cara. Está esperando, cara, isso que é não legal. Tá aquele caminho todo academicista, né, cara? Todo cheio. Não, ah. cara, a gente vai por um caminho, cara, que o cara não está esperando. Então, você consegue, de certa forma, é, é, flexibilizar um pouco o ego da liderança para passar a mensagem que você uhum. precisa passar. Então, é. isso faz parte do trabalho também.
0: Edu, muito obrigado, gratidão, viu? Obrigado por ter aceitado o convite, por estar conosco aqui.
1: Eu que agradeço, Mário.
0: E trazer provocações. Um beijo no coração para todo mundo que esteve por aqui. Vai passar isso também. E e até a próxima. Um grande abraço.
1: Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.